0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp
1: med mig Anna det och Lena Jundahl där chatten idag ska vi prata djur
0: ja <laughs> ja vad härligt det ska bli jag har så mycket på djurtemat den här veckan och jag såg den inte komma
1: nej nej det, nej det, och vi eh... Jag välkomnar dig in i djurvärlden. Så här var det ju. Vi hade ju tänkt oss ett helt annat tema idag. Men mm. det kom, jag körde en rövhatt förra veckan. Eh, där jag hade det så kallade råjursdebaclet. Eh, ja. Eller Trafikverket debaklet. Bambi debaklet. Ja. Mm. Och vi, vi fick ett mejl. Och, och sen hade vi lite sådana här... F- Embryon av olika saker på djurtemat som vi vill ta upp. Så att jag började helt enkelt... Ka- jag gjorde ett så kallad 180-graders och eh, drog ihop ett helt manus på djur. Och, ursäkta mig, ja. men vem är jag ens? Idag har jag så alltså dragit in <laughs> ja. tre ja, intervjuer. <laughs> <laughs> alltså, i morse väcktes tanken om att prata om djur. Klockan... Ja. 16.00 har jag dragit in tre intervjuer med tre vitt och jävligt intressanta personer. Alltså kudos till dig, Ungdahl. Men jag tycker ändå inte det är just den
0: delen som förtjänar mest uppmärksamhet i detta. Uh-huh. Utan det är din oerhörda tekniska flexibilitet. Mm-hmm. Vi har ju pratat om detta, om möjligheten att, att dra in intervjuer på andra sätt än i en studio- Ja. Jag, jag har under stund om upplevt att det har funnits lite motstånd, det blir inte bra så att säga, det är krångligt, det är men nu, nu ja. fanns vilja, motivation och lust.
1: Vi kan väl säga så här att vi kommer alldeles strax höra att det blev inte bra.
0: <laughs> Ifall okay. du undrar. Okej, okay. jag, jag älskar det oavsett.
1: börja jag börjar jag vi då? Så här att... Förlåt på förhand för jävligt dassigt ljud Men jag har fångat människor när de är ute och springer När de åker bil och när de sitter på en häst typ. Och vi har kört per telefon Men det är ganska korta, niblande ja. goda intervjuer Och budskapet ska fan fram Det var så jag kände idag Härligt. Och jag hade ingen som helst eh, draghjälp från Ginghede Så det var det Det kan man säga, det är helt riktigt ja. Så, vi ska börja så här vi började där det hela började. Och det var att vi fick ett mejl av en person som hade lyssnat på förra veckans rövhatt. Eh, och jag, jag tror kanske att vi ber Oliver klippa in en liten, liten, liten bit av min rant. Den kommer här. <laughs> Någon jävel ska dö, känner jag. Och det är inte rådjuret. Nej, nej. Jag ringer ju tillbaka till Trafikverket och ja. trycker på den här Har du något akut att rapportera? Tryck två. Trycker två. Mm. Så mm. svarar jag. Trafikverket, Sabba. Ja, ah, tjena. Du, nu, jag ringde ju då för eh, åtta timmar sedan. Oh. Och det var ju ett rådjur här som var och fladdra på fel sida av stängslet. Och eh, ni skulle ju åtgärda det här <laughs> Och det är uppenbarligen inte åtgärdat, för nu ligger ju Lille Bambi kvar där. Eh, jättetrött. Det finns ingen jo. vätska. Jag gick igenom genom allt. Man sönder- måste finnas sönderstressad. Ja, då hade ju han kunnat säga så här, oj, ja... Oj, nej, men det där ska vi ta tag i pengar. är oh, jag lovar. Åh, alltså det
0: rådjuret, ja. Ja,
1: ja. Han kan <laughs> ja. säga vad som helst. Nej, han bara, vad tror du att vi gör när folk ringer in och nej säger men. det där? Vi lägger ut en varning, alltså i P4, så här, nu... Bla, bla. Du tror väl inte att vi åker ut och hjälper djuret? Det där kommer ju bli självsanerat nej snart. Nej, men gud... Det var så okänsligt. Nej, men så, jag, så jag, kan nu, man väl nu, nu inte jag ju, säga. Nu har jag snor från mudd på tröjan till armhåla på båda armarna <skratt> Och då kom ju då ett mejl från en person som utgav sig från att ha helt andra lösningar på min problematik. Det finns en annan väg att gå. Och i hennes värld är det också <skratt> rätt väg att gå. <skratt> Ursäkta, men
0: det var ju väldigt roligt sagt. Bambi Va? Men Bambi skulle ha tagit en annan väg Såklart
1: Jag tycker att att ja, ja. Ibland är, är du så långt ifrån När du får en bild Anna, Och när du börjar hoppa i bilden Och så säger du någonting Som du anser vara så otroligt kul Jag är liksom på en helt annan planet Och då, då faller du ofta Ganska platt Så
0: nu har bara sagt till en, Hjärtat att det finns en annan väg att gå
1: du ska alldeles ja, slags få lyssna på intervjun med, med Victoria och så får du se då om det, det var lösningen mm. på det hela. Du mm. kanske blir förvånad. Ja, det kommer i vet. alla fall här. Välkommen till podden Victoria. Tack så jättemycket. Du eh, lyssnade ju uppenbarligen på podden förra veckan när jag eh, berättade om mina traumatiska upplevelser av att eh, se en... Eh, ett rådjur, inte bara en utan två gånger springer runt på samma vägsnutt. Och jag ringde Trafikverket. Du milade oss efter det, varför gjorde du det?
2: Jo men jag anser ju mig själv då också vara en djurvän. Och jag värnar om djurs säkerhet och väl och ve. När mm. det gäller samexistensen med oss människor. Eh, så när jag hörde om denna rövhatt <laughs> i, i ditt avsnitt. Eh, och att du hade blivit både klantigt och korkat bemött. Ja. Eh, men också att du inte heller visste riktigt. Till vem eller vart du skulle vända dig. Om du till exempel ser ett vilt på fel sida av viltstängselet. Så vill jag helt enkelt hjälpa till att reda ut det här.
1: Och det här älskar vi ju. Eftersom vi anser ju både att vi är djurvänner. Men också en folkbildningspodd. Så om vi bara reder ut lite begreppen. Vad är egentligen en viltvårdare?
2: Ja alltså enligt lag så är egentligen en viltvårdare alla som är jägare eller markägare. och Vi jägare då, vi är skyldiga att bedriva viltvård. Och det kan innebära att vi delvis sköter våra viltstammar- till exempel genom jakt. Då. Men det handlar även om att stödja dem och skydda- och tillhandahålla skydd och stöd för dem. Ja. Så kort sagt så är egentligen en viltvårdare någon som bedriver naturvård för att vi ska kunna få behålla ett varierat landskap med en så stor biologisk mångfald som möjligt.
1: Okej, okay, ja, men då har vi klarat ut det. Och vad är då en eftersöksjägare som du är?
2: Jo, eftersöksjägare är ett ekipage eh, där jägare tillsammans med en eller flera spårtränade hundar jobbar för att så effektivt som möjligt kunna spåra upp och avliva- eller bedöma om avlivning behövs mm. av potentiellt skadat vilt. Och jag då som är eftersöksjägare inom Nationella viltolycksrådet- eller NDR, mm. förkortas, vi kallas ju alltså av polisen- som har det övergripande samordningsuppdraget för verksamheten- vid viltolyckor på väg och i
1: trafik. Okej, okay. är det även i förebyggande syfte-
2: det sker även i förebyggande syfte. Alltså i ja. trafiken så sker ju varje år eh, ungefär 65 000 viltolyckor. Oh, fy, det är ju
1: många. direkt en klump i magen. Och sjukt nog tänka inte på människorna utan på djuren. Men ja, det är som jag är. Mm. Ja,
2: och när en viltolycka då sker någonstans i landet så ska alltså 112 ringas. Och då kommer ju det här till eh, ledningscentralen hos polisen. Mm. ja. Som förenklat sagt då ser till att det här uppdraget går ut till någon av oss som är inne som eftersöksägare i NVR. Mm, okay. Och då åker vi ut i ur och skur och dygnet runt med våra hundar då för att försöka förkorta det lidandet för djuret. Eller... I det här fallet så kan det också handla om då att vi faktiskt försöker att ta reda på om djuret är skadat överhuvudtaget. Har det spungit ifrån platsen så är det inte säkert att det, att det är så pass skadat att det behöver avlivas. Så det är, en, det är en bedömningsfråga. Så vi kallas ut för att se om det helt enkelt är så att det här djuret är friskt nog att leva vidare också.
1: Okej, okay, men om vi går till min situation då. När jag kommer åkande först klockan 12 och sen klockan 18, exakt samma vägsnutt. Så första gången så fladdrade det runt ett, ett rådjur eh, på fel sida stängslet. Och sen när jag kommer tillbaka klockan 18 så är det här djuret kvar men ligger liksom tryckt mot staketet. Då ringde jag i Trafikverket och fick ju så att säga bara reda på att de kanske la ut en varning i eten och that's it. Skulle jag nu ha ringt två istället? Eller skulle jag ringt direkt till dig?
2: <laughs> ja, alltså... När ett djur har hamnat på fel sida av så är det ju inte vilka djur som helst som vi blir utkallade på. Nej. Utan generellt så är det våra stora djur. Det vill säga elg alltså och björn och varg och lov. Jort, rådjur, mufflonfår och vildsvin. Ja. Eh, ja, men så har vi också utter eh, och järv och örn då. Och de kanske inte är jättevanliga. Men eh, de ingår också bland de djuren som vi då... Får uppdrag att, att leta reda på. Ja. Um, och många gånger så är det ju när de här stora djuren. Alltså våra stora klövdjur. Uh, eller björn och, och då. Mm. Till exempel hamnar inom innanför viltstängslet. Så är det ju en direkt fara. Och det är ju en fara som kan innebära en viltolycka om ingenting görs.
1: Ja och um, sådana har ju både jag och Anna varit på som poliser. Och det kan ju gå riktigt. Dåligt dödsfall för både djur men men, framförallt så så, människorna som sitter i bilen. Det är ju fruktansvärt för alla inblandade.
2: Ja och viltstängsel de finns ju för att skydda både djuren och viltet och oss i trafiken. Men det händer ju att de hamnar på fel sida stängslet av olika anledningar. Och då innebär det ju egentligen en förestående risk för skada både för viltet och för oss i trafiken. Framför allt på de här vägarna där det är hög hastighet och det ofta är ganska tungt trafikerade vägar. Så här ska man alltså ringa 112. Och är det då så att ledningscentralen då bedömer, de har vissa metoder för att bedöma hur man ska hantera det här. Men många gånger bedömer de ju att det är viktigt att vi eftersöksjägare, någon av oss, kommer ut på det här. Mm. Eh, och i det här fallet så eh, hade man förmodligen skickat ut en eftersöksjägare som hade försökt att antingen se om det fanns någonstans i det här viltstängslet som man hade kunnat försöka och valla det här rådjuret till så att det faktiskt hade kunnat komma därifrån säkert. Ja, I vissa fall tyvärr så är det ju så att de är så pass stressade och det är ju en sån förestående risk för skada för djuret eller för oss trafikanter att avlivning är det som behövs. Det ska också tilläggas att i många fall när djur stressas under så här lång tid så är det ju en risk att att till exempel bukhålan fylls med vätska och då är det lungorna som drabbas av det- så de dör alltså en ganska plågsam död- om ja. de inte då blir avlivade snabbare av oss,
1: tyvärr. Ja, Jag förstår. Ja, ja eh, så r- rätta vägen blir ju då polisen- och sen så gör de sin bedömning- och sen kommer det till dig eller någon av dina kollegor- och så åker ni ut till platsen- och så finns det lite olika saker ni kan ta till. Hjälpa tillbaka- bedöma och i värsta fall avliva för att förkorta liksom, skadan eller då förhindra att, att det om det inte går att få bort det här djuret ska jag tolka det så? Har jag ja förstått precis, det rätt? Ja. går det inte på ett säkert sätt Nej, jag alltså jag i vissa fall så
2: finns det ju öppningar i viltfängslen eh, ja. som man faktiskt kan öppna Eh, kan man öppna dem så att djuret faktiskt kan ta sig ut säkert eller att man faktiskt kan komma till någon form av avfart där djuret faktiskt Exakt. kan ta sig ut Det, var ju så, det... Så är ju det en väg att gå. Det... I vissa fall här får vi dessutom hjälp av blåljuspersonal då, för att till exempel lugna ner trafiken och göra situationen mycket säkrare för alla på platsen.
1: Mm, det var det jag försökte säga om det här roligt bara vänder på klacken och går åt andra hållet så är det ju kanske bara tre 400 meter kvar till en avfart då det stängselt upphörde en bit tack snälla så vad blir ditt medskick? till oss, människor och vi som ska leva i samförstånd med djuren och, och som rör sig i trafiken?
2: Några av de sakerna som vi är extremt tacksamma för när vi kommer ut är ju att, till exempel om du nu har kolliderat med ett vilt, att du faktiskt märker ut platsen. Ja. Det finns ju viltolycksremsor på lite olika ställen, bilprovningen brukar ha försäkringsbolaget, vi delar ut dem i jämna mellanrum också. Mm. Eh, har du inte en viltolycksremsa sätt upp en påse en strumpa ja. som alltså, helst egentligen jag fattar. för att markera och sen sänk hastigheten anpassad hastighet är det som räddar både dig och oss och våra hundar eh, på en sån här plats när vi är ute och jobbar på vägen.
1: Fantastiskt att du både mejlade oss och kände att eh, du är en del av eh, lösningen här och eh, skickar med oss så mycket klokheter Tack Victoria!
2: Tack så jättemycket för att jag fick vara med
1: Ja, Anna. Vad tyckte du om hennes lösningar? Det var ju inte riktigt att säga åt djuret att gå åt ett annat håll. Även om det de facto hade löst det hela den här gången. Mm. Det får jag fan ge dig. <laughs> ja. eh, nej, men alltså det är ju det är uppfriskande
0: att få lära känna nya så att säga, samhällsfunktioner. Och det får man Mycket. göra i den här podden.
1: Nej, men jag måste också säga... Jag Har ju kanske lite av ett horn i sidan till jägare. Jag har aldrig riktigt förstått grejen- av att sitta på en stubbe- och känna mig mäktig med ett gevär. Och och så kommer då någon smy... Alltså jag har aldrig förstått själva liksom grejen i det. Men sett från den här sidan- som viltvårdare- Alltså att ibland behöver man eftersöka, bedöma och kanske också i värsta fall avliva för att, för att minimera eh, liksom lidandet. Mm. Ja, där, har, där hade hon mig ändå, måste jag säga. Ja, och väldigt Kul uppfriskande. Att de finns.
0: Verkligen, och väldigt uppfriskande med konkreta tips
1: och tricks, ju. Ja, Det gillar man. Mycket så. Ja, bra jobbat! Men, nu åter till ett annat djur. Ett ganska slingrande djur. Du skickade sms till mig i morse. Att du Japp. var på akuten.
0: Just det. Det finns ju då en av flera anledningar till att jag varit extremt frånvarande idag. Det hela börjar med ett samtal från sonens skola. Där det presenteras ett scenario som då ska ha skett. Nämligen det att man har haft gympa ute. i i skogen och min min avkomma då har sprungit snabbt i skogen i stenrös och högt gräs och allt möjligt och när han passerar just ett stenrös det är mycket stenigt parti då längst den här rundan då känner han att det sticker till i benet och han beskriver det som att benet känns domnat Och då kommer ju någon lärare till undsättning och till saken hör, vilket jag har fått veta nu efter att det här utspelar sig, så är det så att det är två elever på skolan som har blivit huggormsbitna sista tre åren. Förra året mm. var det en flicka som blev biten i armen och något år dessförinnan en pojke som blev biten i benet i samma skogsområde. Och vi vet ju att det är väldigt ormtätt nu, det är ju den tiden liksom på året och espingarna letar sig ut och söker sig till värm och så. Mm. Så, budskapet var från skolsköterskan, ni måste åka in med barnet till akuten så att man får utesluta huggormsbett eller ge honom eventuellt motgift. Sagt och gjort, vi åker in till barnakuten, där är det ju fullt uppställ. Jag tror det är tre läkare i triagen och två mm. sköterskor som genast <laughs> kopplar på allsköns armantarium. Det är blodtryck och puls och infart och blodprov Utfart. och kisseprov och allt möjligt. Och sen studerar man ju då det här bettet som man har på benet och mäter in. Kan det vara ormbett? Ja, dimensionsmässigt och så vidare så såg det mycket väl ut att kunna vara ett huggormsbett. Men pojken mådde ju lyckligtvis bra. Och även värdena var bra. Och vi väntade kvar ett par timmar för att liksom invänta eventuella förändringar. Och ja, ingenting hände egentligen. Så slutsatsen blev så här, ja... Det kan ha varit en huggorm som har nafsat och inte lyckats spruta in sitt gift i barnet. Det är väl ändå det mest troliga sätt till hur bettet såg ut. Det kan ja. ju vara någonting annat också, förstås. Men, men det var så snacket gick. Man har, vi, vi avvaktar med motgift och hem följer upp och har koll. Ungefär så. Mm. Och det här ledde ju oss in då på huggormsbonansan.
1: Mm. Det är ju... Det är mm. precis just nu kan man säga. Det kan man i, verkligen säga. I årstiden. Och folk hittar huggormar under sina sommarstugor, i sina rabatter och så vidare. Mm. Och då kommer ju frågan, vissa människor tar ju bara en spade och på mitten. Så var det klart med det. Nej ja, det får man inte göra. Nej, vad får man göra då? Nej men alltså, alla
0: ormar i Sverige, alla sorters ormar i Sverige är ju fridlysta. Och vi har ju lyckligtvis bara en sort som, som är giftig. Det är ju huggormen. Mm. Och, mm. och det här innebär att det är så alltså förbjudet att döda, skada eller fånga ormar. Men också ormars ägg och espingar. Alltså... Mm. ormbäbisarna. Bärbis Be- Bambi, ja. Just, just mm. det. Ormbambi. Ormbambi. Mm. Men det finns ett undantag från fridlysningen i Sverige. Och det är, alltså, kan man kalla det någon slags nödvärnsupplägg? Ormnödvärn, jag vet inte. Det är alltså om man hittar en, en huggorm på sin tomt. Då mm. har man rätt att dels fånga in och flytta ormen. Men det förutsätter ju att det är möjligt att göra detta. Mm. Och om ingen annan lösning finns. Om det inte går att fånga in och flytta ormen. Då får man faktiskt döda den. Mm. Och det, det kan ju
1: låta konstigt. Kanske ormdråp. Ja, jag undrar mer så här, vad är det som gör att man, ka- att man kla- kan komma så nära som man kan döda den men inte kan fånga in den? Den har svårt att se. Men jag tänker
0: att det kanske är svårt att så här, faktiskt fånga in en orm. Här för bara några veckor sedan så var det bekanta till oss som har sommarställ i Dalarna som mm. hittade en huggorm i hallen inomhus. Så de har antagligen legat under i torpagrunden. Mm. Och en unge ropar till mamma Mamma det är en orm i hallen Och de tror ju såklart att det är ett skett. Nej det är bara pappa
1: ja. Mamma då. <laughs> ja just
0: det, det byggs ormen bara är... <laughs> <laughs> ja. ja Nej men alltså De lyckades ju peta på ormen Så att den liksom söktes ut genom dörren då Och försvann iväg ja. Jag tänker att det är väl ändå inte Överkurs Men att fånga in den kanske jag inte skulle ge mig på ändå
1: Nej, nej det, kan, ja, var på en, nej, det är såklart ett, ett, svårt. Och är man dessutom ormrädd, då är mm. det ju garanterat ännu svårare. Just eh, det. Då skulle man nog också rimligtvis ha svårt att döda, tänker jag. Men, men, men... det är bra att veta att det, man ska inte dit och peta om man inte absolut behövs. Så kan vi väl sammanfatta det. Det kan vi göra, och jag kan också lämna ett litet tips
0: ändå. Att om man nu ändå vill försöka fånga in den, då, då ska man dels försöka den då förflyttar några kilometer bort åtminstone. Och ett sätt att göra detta på det är att med en kratta eller refsa- försöka fånga mm. in den då i en hink och sen täcka över hinken och sen förflytta den. Eh, och om man är osäker på hur man ska hantera orm- då kan man kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. För där finns det personer, eller de har i vart fall kontakter som kan, som kan <skratt> hjälpa till med detta-
1: Fy fan deppigt att vara den personen och ha ett skrivbord. Jag är ormflytsexpert. Den personen kan ju inte vara fullbelagd året. 365 dagar om året. Men får jag, får jag bara
0: några, någon liten minut till på huggormstemat? Går det Absolut. bra Lena? Ja. För att det är så alltså att enligt art, artskyddsförordningen så får då en huggorm bara slå sig ihjäl i nöd om den finns på ens egna tomt och alla avhysningsförsök har misslyckats. Eh, så låta bene säga tomt tomtmarken. Och när jag var ute och letade lite information om det här idag så hittade jag ett mm. ganska intressant ormdråpscase. Som jag ändå skulle mm. vilja bara säga <laughs> något litet ko- kort om. Ja. Det, här, det här handlar om en kvinna i Lycksele. Som dödade en huggorm. För det här är ett antal år sedan så det är inte dagsfärskt. Eh, och hon dömdes för detta. Hon fick betala 2,5 tusen kronor i böter. Och det lustiga i, i sammanhanget är ju hur det blev ett polisärende. Jo, det var ju nämligen så då att eh, hon publicerade hela den här historien på sin Facebook- hon ville ju naturligtvis berätta om att hon hade haft en orm nu på sina ägor som hon nu då hade förgjort så att säga. Och nu var det en privatperson som hade koll på det här att huggormen är fridlöst och gjorde en polisanmälan. Och det här resulterade i att det blev en rättslig prövning av det. Hon dömdes då till eh, brott. För att ha gjort mm. detta och blev bötfälld. Men det intressanta i det här tyckte jag ändå var när jag läste då. Hon hade ju dömts då till 2 500 kronor i böter. Det finns både böter och fängelse i den här straffskalan, bör sägas. Mm-hmm. Men hon var också tvungen att betala 500 kronor till brottsoffer. <laughs>
1: Ja, det blir man ju automatiskt när man ja. dömmer för brott i Sverige. Men, men undrar om de kan bli öronmärkna för, för ormarna? Jag tyckte det var kul. Ja. Nåväl, låt oss gå vidare och lämna eh, ormarna. Ja, för de som var ormrädda som nu har kisat med öronen i, i några minuter. Ni kan komma tillbaka. Det kan ni göra.
0: Var i den svenska
1: zoologin tänker du ta oss nu, Ljungdal? Nu ska du få vara med om någonting, Anna, som du inte kunde se komma. Jag känner mig. Nu igen! Jag känner mig försiktigt nöjd med mig själv. <skratt> <skratt> Oj, vad spännande. Låt höra. Jag, ska nu, jag ska nu nynna på en sång. Mm-hmm. Är du beredd? Ja, kanske. Ja, kör. <skratt> Nu ah, vi ska, vi ska jag gör dansen till också. Vi ska hoppa in i en
0: tidskapsel till 80-talet, har jag. Gud, hör du vad
1: spännande. det är för sång? Ja, ja Oh mama can't you tell? Ja. Oh, mama, can't så här tell. är det ju. Om jag, jag tänkte så här, vi ska göra ett avsnitt eh, om djur. Eh, jag är jag har hissat min fana min ganska högt. Men alltså, ursäkta,
0: jag... men tog du kokain på tandborsten i morse eller? Jag fattar ingenting. V- vad händer i det här avsnittet? Du bara sprutat ur, ur dig olika typer ja. av djuruppslag. Och jag
1: fattar ju nu vad vi ska. Det, älskade, det älskvärda är ju, när jag är klar med allting så skriver du ett sms till mig så här. Har du funderat något mer på vad vi ska ha för tema för podden ikväll? <skratt> är det något jag kan göra? Då tänkte jag så här... Du är, som du, du är precis som en sån där person som sitter i soffan hör att det stökas i köket. Och när du hör sista tass. dragningen med disktrasan då kommer det in så här kan hjälpa till med någonting? Ja. Men du är det inte med flit utan det är oftast i det här läget att du tänker att nu borde vi börja och då är jag oftast
0: klar. Ja, eller nu har jag tid att börja. Ja. Nej, ja. mm. men jag...
1: Jag bör i alla fall fundera på djurvän. Eh, vem, vem har varit engagerad i djur under alla år? Ja, men det är ju fucking Lili och Susi ja, ja, såklart. Ja, ja ja herregud. Vad gör jag då? Jo, jag får tag på henne. Så som man gör <laughs> ja. när man vill ha tag på någon. Så att jag har haft en fantastisk telefonstund tillsammans med Lili, den syskonälskan. Alltså, Hon har jobbat över Ja, hon har ju jobbat i över 20 år som en djurräddare. Och och, och hon jobbar ju nu på, nu läser jag till för att det inte ska bli fel, men hon jobbar på ett ställe som heter Djurens Ö. Det är en stiftelse som grundades för 23 år sedan. De jobbar ideellt med att ta hand om skadade, vilda djur och moderlösa djurungar. De absolut vanligaste skadorna är trafikrelaterade, men mm. även skräpskador såsom fiskelinor, mm-hmm. fiskekrokar, olja, alltså oljeskadade mm. fåglar och så vidare. De jobbar både med akututryckningar och rådgivning och rehabilitering och samarbetar till exempel med Skansen och är liksom mm. en seriös aktör som har ett 90 nummer ifall man så vill stötta jag ringde helt enkelt upp Lili och frågade henne om vad det är de håller på med och här kommer det nu sitter jag i ett nytt samtal med en spännande gäst i podden. Och jag funderade ju på så här, djurvän. Ni har ju kära lyssnare ofta hört mig tjata på om djuren. Jag bryr mig kanske mer om djuren än om människorna om sanningen ska fram. Men då kommer på att jag är ju trumfad även i denna känsla som eh, många gånger annars. Och nu har jag en, också en barndomsidol på tråden vilket känns fantastiskt spännande. Lili, djurvän, djurräddare, artist och allting annat. Välkommen till podden! Ja, men tack! Jättekul att vara med! Ja, och det känns ju som att ska man prata med någon när vi nu pratar om djuren och hur vi kan hamna i någon form av samspel med dem och faktiskt ta hand om dem när det går illa, då är det ju med dig vi ska prata har jag förstått.
3: Ja, men det passar ju bra! Eftersom jag driver ju Djurens ö, Wildlife Rescue. Jag har gjort det 23 år så att vi har ju ja. fått rätt mycket erfarenhet av att rädda bilda skadade djur.
1: Berätta bara snabbt, vad är Djurens ö för någonting?
3: Djurens ö är en Wildlife Rescue där vi tar hand om bilda skadade djur och moderlösa djurungar. Mm. Så det är, liksom, det är det vi gör. Men sen så är det väldigt mycket med information som gäller. Som, som en wild är och det satsar vi väldigt mycket på för att folk vet inte vad man ska göra kanske i situationen, oj en svan har landat på min tomt och kommer inte härifrån vad gör man? <laughs> ja, men alltså, sånt händer ju, eller ja. i träd man har man suttit fast i träd också, det är massa olika situationer mm. eh, och då vill man ju gärna veta liksom, vad ska jag göra med den här svanen och då är det ja. bra att vi finns för att då kan man kontakta oss och så kan vi ge råd och ibland kan vi även komma och flytta svanen eller så guidar vi hur man flyttar en svan, för det är inte så svårt som
1: man tror Undrar om jag inte såg på hemsidan bild på när du var på väg och skulle fånga in en sån här stor fågel ja det stämmer nog både i vattnet och på land ja vad spännande vi skulle kunna prata hur länge som helst om anekdoter som du har varit med om vi kanske får tillfälle att återkomma men så råd och stöd sen vet jag att ni också ni är på väg in i något spännande projekt
3: Ja, de senaste åtta åren har vi kämpat för att, ja det är ganska mycket kring det här projektet för det är stort. Det är att bygga upp Sveriges första vildsjukhus med besökscenter. Och det kommer säga att jag har ju rest mycket, vi hade ju tv-serien Djur förut mm. där vi gjorde egna program. Och då reste vi väldigt mycket runt i hela världen. Och såg hur andra jobbade. Och vi i Sverige ligger väldigt långt bak- när det gäller bilda djur och wildlife rescue. Okay. Så jag blev väldigt inspirerad av att se- USA, Australien, England. Där det finns vildsjukhus med besökscenter- som plattformar där man har utbildning- man har möten, man har samverkan. Och man kan bjuda in företag, barn och skolor- ungdomar och så vidare. Så att det är där vi vill liksom höja- viltrapettering i Sverige och driva på den så att vi kommer upp i en internationell klass kan man säga. Så det är en insamlingskampanj som vi kommer starta under hösten men man kan stödja oss faktiskt redan nu för att vi har precis fått
1: 90-konto Härligt. och så man
3: bara man en seriös förening eller organisation. Ja, det är så det har tagit mm. ett men, men nu är vi glada för det.
1: Det går att hitta via er hemsida, vad djurens ö?
3: Ja precis, ah. där går man in, där finns både information om det men också eh, massa tips och råd och även mm. eh, telefonnummer, vad man kan vända sig när det gäller vilda djur.
1: Och säg att, att jag nu skulle stå i min trädgård och hitta någon grävling som har ramlat ner något djupt hål eller, nu är det ju sommar, många ska ut i skärgården man hittar djur som är in, och så vidare v- Vad är, har du någon liten så här checklista Vilken, vad är det man ska göra?
3: Ja, alltså det beror på hur mycket erfarenhet man har själv. Mm. Eh, för att en, en grävling som har runnat ner i en håla eller i en pool eller så vidare, så kan man, kan man ta, ta ner den om din på till exempel. Det händer en hel ganska ofta. Då kan man ta ner en hundbur till exempel och bara peta den lite försiktigt i rumpan och styra in den i buren och sen kan man då ta upp buren och släppa ut dem, ja. Men allt, det är inte alltid så enkelt. Människor är ju ganska rädda för vissa djurarter. Det gäller grävling till exempel, det gäller svanar. Så där mm. får man guida lite mer och vi, kan också, vi har ju våra volontärer också, som man kan också skicka ut. Men inte i alla fall eftersom alla, de ringer från hela Sverige. Ja, eller från hela Sverige. Så i Norrland så kan man inte göra det. Nej. Men då guidar vi specifikt. Så ta kontakt med Djurundsö, facebook meddelanden mm. Där är det bästa. För där har vi som ett team som vi ser till att svara oftast inom tio minuter. Och det är bara för att vi...
1: För jävlar! Det är bättre ja, än polismyndigheten, tänkte jag säga. Ja, exakt. Ja. Så
3: det är bara att tiden är knapp. Vi vet att liksom ja. folk som inte får information kan göra fel. Man kan skada sig själv, man kan skada djuret. Och gör man bara så som, som vi säger eller fånga in en svar. Till ja. exempel. Det är så kul för människor blir så här, när de har gjort det när man har guidat. Bara, Nej, jag har fångat en
1: svar. I de did så it. <laughs>
3: bara, yes, I did it. Nu vet jag hur man gör. Ja. Och, och, och sen blir alla så förvånade över att det går ofta så enkelt och bra. Ja. Eh, men det är för att man vet, gör så här, steg ett, steg två. Så att det, det, det är saker man ska tänka på som man inte vet. Men när de får information så går det ofta väldigt bra.
1: Ja men det vet man ju själv. Om man, om man gör någonting som är extremt stressande. Vilket dröm att ha någon liksom på linan. Som, är, som pushar på, guidar. Gör så här, mm. det går bra. Så att man åtminstone får ner sina egna stressnivåer. Är ju... Ja men precis. Ja.
3: Det gäller faktiskt. Det du säger stämmer väldigt väl. För att det, inte, det, det här handlar inte bara om djuret som, som ska rättas Utan det handlar också om människan. Ja. Som kanske är väldigt upprörd. Eh, och behöver verkligen ha hjälpen. Eh, och, och det... Det är en kombination och det är viktigt att man vill hjälpa både och. Men vi vet ju att för att hjälpa djuret så måste vi också hjälpa människan först. Liksom också att guida på rätt sätt och, så att man inte gör fel och sådär. Men som sagt, det brukar gå väldigt bra. Alltså vi har haft människor som de gråter. Alltså de är så här, åh, som alltså, mår verkligen dåligt. Ja. Och då får man försöka lugna men också säga att det finns en lösning ja. på
1: det här. Och
3: det det. Så det är dit, och det är dit man vill komma. Både människan och, och djuret får hjälp. För att som du säger, det här är väldigt viktigt. Många säger, ja men kan man inte hjälpa, hjälpa människor istället? att Man får höra ibland att just djur, bara, varför prioriterar ni djuren? Ja, därför att det är så här, de vilda djuren trängs ju bort av oss mer och mer. Liksom, vi bygger ut, storstäderna blir större. Konflikten, mm. eller liksom, man säger mötet mellan mm. vilda djur och människor kommer ju bara öka. Vilket gör att vi måste titta på ett sätt att samsas. Och, och det här blir ett möte mellan oss, det är därför djuren och vi ja som i storstäderna. Ja, man hittar en på gatan på Sveavägen till exempel på mm. ja, eller Det blir ju den kombinationen som... Och då, då tycker vi att det måste finnas en hjälp både för människorna som är upprörda att hitta det här djuret, men också att djuret ska ju få en chans också att, att få leva vidare. Så, så det här kommer ju bara öka och det ökar ju hela ja.
1: tiden. Vi är ju också en folkbildande podd liksom, kopplat till rättskråt. Om vi ska prata lite om vad man får göra, för att det tror jag också är ganska svårt för människor. Får jag ens lyfta, flytta hjälpa, köra iväg eh, kan ni utbilda även på sånt?
3: Mm, ja, 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 men absolut. Sen är den där linjen är ju lite grann tänjbar och liksom beroende på hur situationen ser ut. Liksom. Mm. Men till exempel när det är en, en svanfamilj som är på insidan jag kan liksom nästan dra en parallell till den du såg stressade rådjuret fick vi ett larm och det här var ju utanför Göteborg någonstans och det rings till oss och polisen vill inte göra någonting och då är det alltså en svanfamilj som sitter med fyra ungar på fel sida av vildstängs och går längs och vi tänker hur har de kommit dit liksom? mm. och, då, och då, ja, men då, då säger polisen men de är inte skadade så då kopplas inte vi in nej men då sa jag så här, jo men nu är det så här, nu är det bilister som hör av sig och håller på att köra av vägen för de är upprörda för att se den här svanfamiljen Såklart. Och då kan, då kan det uppkomma skador både på människor och de här kommer definitivt bli påkörda om man liksom inte samlar ihop de här familjen och mm. liksom. Och då säger liksom polisen så: här, det här tänkte inte jag på. Nej. Nej. Bra. Så ibland måste Nej. man liksom, så en sån typ av information poliser andra behöver också få mer information om vad man ska göra i såna situationer och det kommer vi också jobba med just på det här besökscentret att, och även skicka ut utbilda det är väldigt viktigt de som liksom, poliser som till exempel kommer i kontakt med vilda djur på det här sättet de vet inte allt utan de säger ja, vad ska vi göra alltså de har ju inte alls oss ibland och ja det förstår jag alltså
1: poliser det är, så, det är så många saker så att det, det är helt omöjligt att kunna allt men mm. eh, Men i det här fallet
3: får man flytta. Det är liksom ingen som säger att du får inte flytta den här Svanfamiljen. Nej, det är klart att vi... Kommer att flytta den för att den måste därifrån. För ja. den är en fara för människor. Och, och, och för sig själva att de kommer bli skadade och påkörda.
1: Det var ju lite min käpphäst med, med, med det här rådjuret. Att nej, jag tycker inte att det ser skadat ut. Men det är bara en tidsfråga innan det kommer vara skadat. Och mm. eh, jag inklusive de andra bilarna fick tvärnita. Så eh, ja. att, eh, okej, okay, ja, det är väl dumt att vänta tills det redan har hänt någonting.
3: Eh, Precis
1: men Man får göra en ja. del
3: saker men jag tänkte att det var inget mer som du ville ha svar på där, vad man får göra eller inte göra om man flyttar en till exempel det kan man också göra om man liksom har hundar och ja. känner. Do, do, men man får egentligen inte generellt flytta på vilda djur eh, liksom, Egentligen om de har sitt habitat där så, att säga, ja. så får man inte egentligen flytta på vilda djur. Du får inte flytta på ägg eller liksom flytta på bon. Egentligen så får man liksom inte göra det. Nej. Sen om du till exempel hamnar i en situation. Oj, jag ska iväg med min båt. Oh, och det ligger ett bo här. <laughs> alltså då är det så här, vad gör jag nu? Ja. Då, då kan man ju försöka liksom, kontakta- och se om man kan göra någonting. Och oftast är det ju massa krux med att flytta på bon- eftersom mamman oftast inte tillåter det. Nej. Eftersom hon då lämnar redet. Men i vissa fall, det finns trix man kan göra. Men, men som sagt, i såna här situationer- så, så måste man ju flytta på djuren. Och då, då är det ju okej okay att göra det.
1: Men jag tolkar det som att, att grundregeln i det vilda- mm. är att man inte mm. ska vara där och peta, störa, flytta och greja- men omständigheterna Nej, kan göra för människans ja. skull- eller för deras uh. skull, att man behöver och då ska man göra så uh. lite ingrepp som möjligt, och behöver man stöd så Precis. finns det förmodligen information att få, antingen på er uh. hemsida eller, eller via eran Facebookgrupp där ja Exakt. Ja, um. Och det
3: är ju så liksom att, att det är tråkigt att det andra alternativet ska vara oj, jag har en grävling i min pool. Kan någon komma och skjuta den? Liksom. Människor börjar, attityderna förändras ju mer och mer att man vill hellre liksom hjälpa den här grävlingen. Jo, men det är ju flera som, som kontaktar viltvårdare. Mm. Eh, och det är så tråkigt för att det är ganska enkelt att ta ner en hundbur Puffar den lite i rumpan så den går in i hundbur och lyfta upp den. Liksom. Då får den hjälp istället. Så,
1: Jag får så... så starka bilder när du säger puffan, grävling i rumpan. Men det är nog också en felaktig inlärning. Att man tror att de kommer liksom flyga på en och bara gnaga mm. på en så fort mm. de... Och de gör ju inte det. Det
3: är, man också, det är också så mycket viktig information. Som att folk tror att ja, grävlingar eh, vi har en grävling under huset och visar att rädda för våran hund eller katt liksom. ja. Ja, fast inte i inte deras naturliga byte de går inte på dem utan det är så här, de håller sig för sig själva som kommer upp på natten eh, och då blir det då blir så här, men det visste inte vi då, kan vi ha, då, får, den, då får den bo kvar ja. Ja, om ni tycker att det är okej okay, så får den bo kvar liksom. ja. så, att, så, så, så när, när människor får rätt information så blir man också lugn och trygg för man vet att ja, men då behöver jag inte jag vara rädd för det här Nej. men det går så mycket skröner om vilda djur Det ja. stämmer och just att man har tagit in djurunge så kommer mamman inte acceptera den Alltså det är en gröna, det stämmer inte. Mamman har ett mycket starkare, eh, mycket starkare känsla för sitt barn och känner igen sitt barn än om någon, liksom, att, att man har tagit i den. Liksom. Så att det, ja, men, det spelar ingen ja, roll. Fint att så.
1: Du, det här är verkligen att myter och, och folkbilda. Och nu är det snart ja. sommar, folk ska ut ja. i skog och mark, man åker båt, man, man öppnar upp sina landställen som man alltså stängde och så vidare. Mm. Vad har du för medskick till alla oss medmänniskor? Nu menar jag medmänniskor tillsammans med djuren. Har du någon medskick?
3: Nej, men jag tycker det är jätteviktigt att man tänker på att det är väldigt mycket djurungar som kommer nu. Det är olika perioder de kommer. Men i de flesta fall så är djurungarna inte övergivna. Till exempel ett fall nu här, det är liksom rådjurskid som mamman lämnar stora delar av dygnet. Och det är liksom bara för att skydda ungen, för hon kan inte gå med de här småkidden. Går inte med sin mamma när de är så Nej. små. Men när man då går på det här rågskiddet och tror att och det ligger ensamt och tittar. Fast det är helt naturligt. Det ska ligga ensamt och titta för mamman kommer att hämta den sen. Och ger dig väldigt snabbt. Och sen flyttar hon den och lämnar den igen. Och det är liksom ett skydd. Likadant med mm. där. Så liksom djurungar kontakta till exempel djuren så för att höra varje situation är olika. Men där kan man försäkra sig om... Eh, att förmodligen är det inte eh, ja. övergivet Nej. men är man osäker så är det är bra istället för att börja plocka in djurungar kidnappa från mammorna som letar för sen, det är liksom fel ja men folk gör det och tror ja. att de ska klara av det här själva liksom. så, att det, så det är en viktig sak, djurungar låt dem vara i en osäkra kontakt. Till exempel djurens så för att fråga. Det är jätte, jätteviktigt. Så, så det är en av de absolut viktigaste sakerna kan vi tycka. Att kontakta. och Generellt är du osäker på om ett djur är skadat- eller har du några frågor. Kontakta en viltreabiliterare- Eh, eller oss djuren så, mm. så får man bättre svar. för att Så att man inte agerar själv och börjar mata till exempel ett vilt djur om man inte vet vad man ska liksom mata med. Det är jättemånga fall där man har matat ihjäl djur med fel föda till exempel. bilda djur och det är så tråkigt. Liksom, vi matade kråkan med mjölk och tyvärr dog den av. <skratt> den fick liksom mjölk i Nej, men, usch, ja, men Man tror inte att det är sant ibland, Aa. men, men det, sök information innan man agerar.
1: Det lär också, vi ju våra att, polisaspiranter, att om du har farliga äh, hundar, kasta inte mörk choklad på om det är första du gör i alla fall, utan nej, ring en, en hundförare. Du, precis. det här har ja. varit så bra och så informativt, vi ska absolut yes. stötta er i er, mm. ett nya projekt. Jag måste ställa frågan också, som, för att du är ju också artist, eller? Ja. Kör, du for, ja. kör ni fortfarande, du och Syrran? Ja, men
3: gud, jag har jättemycket, vi har precis avslutat en... en... Bejublade ni faktiskt med bröderna, Två syster och två bröder
1: Ay, fan då ska vi
3: köra igång 80-talsnatt Med
1: uh, Herace och Anki Bakers Nej men sluta hur, <laughs> hur trötta är ni på att sjunga Åh oh mamma? För det måste vara den mest önskade Låten av alla
3: men vi är inte trötta, för Nej. det är så kul man gör en i olika tappningar och just då Rebecka och Fiona släppte en version av och mamma remix ja. som är grymt bra eh, och nu kommer snart en ny remix av What's the color of love också som kommer släppas så att det, det, det är kul att de här låtarna liksom ja. liv hela tiden, en hårdragsgrupp har släppt också mamma nyligen Nämen. så det är skitkul, Nej, men det är alltid publiken är så glad när vi sjunger den eh, och våra andra hits också, men, men vi är inte trötta på den, snarare faktiskt tvärtom det är lika kul varje gång så
1: jag och Anna är ju exakt den åldern Vi var ju som hetast när den kom Så jag skrev till Anna så här: Gud jag ska jua Lili Alltså jag får såhär tvångstank att jag ska börja nynna på Oh mamma Men det tror jag att vi redan har klarat av innan reklampausen Jag kan vara ganska säker på att vi inte kunde hålla oss ja, Tack snälla du För att du kunde komma med i podden Och sprida lite mer kunskap Om det här med vilda djur Ja bra Ja, men nu är vi tillbaka Anna. Nu har du fått lyssna på Lili. Ja, hon Artisten
0: kan... och djurräddaren. Ja, 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 hon kan lite skit, Lili. Är du lite avvis? Ja, men äh, avvis. Jag är framförallt lite förvånad att bilden av henne som den äh, coola 80-talssikon ja. hon har varit för mig sedan 80-talet. Nu ja. har, har
1: breddats. Kan man säga. Nu fanns ska du och jag gå på 80-talsnatt med Lili och Sussi, Harry och Anki Bagger. Alltså, What's jag not to like?
0: vet inget jag hellre skulle vilja göra faktiskt just det.
1: Underbart. Du kan, du kan njuta av detta en liten stund för vi kommer att gå på Reklam. Ett poddtips från Podplay
3: I podden Något Kaiko Garanterar rörskötarna Brutti och jag dava. dig är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite smak Och då måste man ha mer Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe
2: på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på podplay? Därför är gadejnerna.
0: Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp. Och idag är vi i djurriket.
1: Var ska vi göra, ja. egentligen? Men, vi har ju haft ett avsnitt om hästar.
0: Och mm. varken
1: du eller jag, du är ju lite mer åt käpphästhållet. Jag är ju kanske <laughs> ja. lite mer the real stuff. Just jag har ju det. tagit häst, hästborgarmärket ja. till exempel. <laughs> Bara en sån sak. Men det avsnittet med, med Kajsa från Rytteriet var ju otroligt älskat. Och vi har ju förstått att många av er där ute är ju hästmänniskor. Så jag tänkte, vi kan inte köra ett djuravsnitt- utan att gå tillbaka till henne och höra hur har hon det där i stallet på rytteriet mitt i sommaren ah. Vill du lyssna?
0: Ja, men vadå? Du, du har pratat med Kajsa också idag eller? Ja
1: jag pratar med henne också Ja okej okay. <laughs> Låt oss här. be oss till stallet Det roliga är att det står hästmänniskan i min display när du ringer För att första gången visste jag inte vad du hette men jag visste att det var hästmänniskan Och det är faktiskt sant Ja, är du, vi håller på med ett djuravsnitt, som jag sa ja. till dig. Ja. Eh, och hästar är ju någonting som verkar ligga extremt många människor varmt om hjärtat. Och rytteriavsnittet är liksom fortfarande ett av våra mest lyssnade. Och, ja, roligt. och babblade om efteråt. Och nu är det ja. sommar, så jag tänkte ja. så här... Eh, hur är det på rytteriet inför sommaren? Jag har lite olika frågor, men du kan få börja med den. Hur är det på rytteriet inför sommaren egentligen?
4: Uh, ja, men just nu går ju vi in i vår uh, högperiod, kan man säga. Nu har ju vi bland annat vår största happening, uh, och det är ju nationaldagen, den 6 juni.
1: Då ska de skina, hästarna?
4: Precis. Ja, vad då gör man då? Och, ja, då är det puts och studs, och sen så går vi då Sköta kortegen från slottet upp till Skansen där kungafamiljen ska vara med på nationaldagsfirande. Vi tillsammans med Försvarsmakten och Hovstallet som sköter den där eskorten så att sammanlagt är det ju nästan dryga hundra hästar som är med där.
1: Gissas. har du på dig någonting tjusigare den här dagen när du sitter på hästen?
4: Absolut, jag har eh, helst ett par nyinköpta ridbyxor som inte har blivit dammiga och smutsiga ja. eh, Nyputsade och pelerade stubblar och sen blåskjorta och eh, kavaj
1: Tackar, tackar ja. Och allting och gärna, skiner Ja,
4: precis och gärna lite håruppsättning och kanske lite mejkan också
1: Det var roligt, jag har aldrig känt mig så sugen på att fira nationaldagen så precis just nu Jag vill ju se det här jag är faktiskt jag kanske ska in och titta Ja, inte annat brukar
4: ju sändas på SVT också på kvällen
1: Perfekt, you had me att sitta hemma och titta på, <laughs> på det hemifrån Okej, okay. men är det fler kommenderingar på sommaren eller är det här det stora?
4: Det här är väl liksom det största, för efter 7 juni så släpps unghästarna och majoriteten av hästarna på sommarbete men sen så har vi även lite andra arbetsuppgifter bland annat då Alderdalen Just det eh, i Gotland och sen så har vi även eh, kronprinsessans födelsedag på Öland. Just det. I juli.
1: Och när du säger när de går på sommarbete, vad betyder det för oss som inte är hästmänniskor? De har semester då?
4: Ja, precis. Oftast så tajmas det in med att den hästens eh, polisryttare går på ledighet. För ah, okay. polisryttare har ju sin egen utvalda häst. Mm. Så oftast då försöker man tajma in så att man går, går samtidigt helt enkelt. Och, så vill du vonka min häst, han går på fyra veckor, semester, vecka
1: 28. Vill du vanka? då får han gå runt och snaska på, på grästråna, typ. Precis. Ja, gillar de det eller blir de uttråkade? Jag, jag, ställer, jag känner att jag ställer frågor som är kanske på en väldigt låg nivå mot vad du har kompetens att svara på. Men nu ställer jag frågor där jag undrar. Ja, men gud. Blir de uttråkade?
4: Nej, men ibland så märker man på dem när man kommer och... Titta till dem att de kan bli rätt less på alla flugor och bromsar och sånt. Att de kommer gärna och
1: kryper
4: mm. upp i fannen på en typ som den här med. Men det kommer jag gå över rätt så
1: snabbt. Tar vi hem till storstan och asfalten där får vara i fredag. Ja. Jag bara får slåss ordentligt. Jaha, okej. Okay. Och när, när, Hur är det att jobba? i jag, jag, jämför bara med, jag har ju aldrig suttit på en häst i polisuniform. Det är ju rätt varmt på sommaren. Hur tänker ni för ryttare och häst? i värme.
4: Nej, men man får ju vara noga med att dricka vätskeersättning och vätskeupphästarna och ja, man blir varm. Ja. <laughs> men jag, jag är ju en sån fryslort av mig så att jag njuter ju till fullo nu Aha. för jag är ju så att jag hellre svettas än fryser.
1: <laughs> Okej. Okay. Jag förstår. Så
4: att, nu, nu, nu kommer ju liksom den här glasiga perioden på att jobba som frysryttare. Att man kan rida runt i just eh, pikettröj eller korta med uppkavlade armar och Kanske stanna på Djurgården och köpa en glass på
1: hemma ha, Han, stekigt du lägger fram ja. det. <laughs> du, när ni får runt i Sverige, eh, mm. du, ni skulle till Almedalen och, och till Öland och sådär. Hur, hur fraktar ni er?
4: Eh, dels har vi vår eh, stora lastbil som det får plats sex hästar i. Mm. Och sen så har vi även vanliga hästransporter. Så det är lite olika beroende på hur, eh, hur många vi åker i vägna.
1: Mm, Och då är det hästarna, polisryttarna, har ni mer skötfolk, hovdamer och sånt som håller på och duttar? Ja,
4: men vi är med oss hästskötare också som hjälper till och servar oss superduktiga.
1: Om du skulle gripa en person, säg att du är i Almedalen och du är liksom den polisen som är närmast och bevittnar ett brott. Du griper personen på bargärning. Hur går själva fasthållandet till fram till? För jag gissar att det inte, du, du kastar inte upp den över, liksom, över saden och d- dundrar in.
4: Nej, det är lite beroende på situationen, den här klassiska. Det beror på. Ja. Eh, antingen så räcker det med att man bara kommer med en eller två hästar och eh, ja, har personen i fråga mellan hästarna att man kommunikativt kan säga åt personen att man står still här och inväntar annan patrull. Alternativt att man kanske måste ta tag i personen, antingen då kanske inom arm eller i nacken. Eller att man använder hästen och boxar in den mer mot en vägg eller någonting. Ja, det berättade
1: ju du sist när du var med på den. Det var ju väldigt spännande. Ja.
4: Exakt, så det finns ju lite olika alternativ
1: där utan det är ju beroende på situationen helt enkelt. Du löser det utifrån ditt taktiska kunnande. Exakt. Ja en sista fråga. Nu ska du vara, du kommer söka dit till folk. Det är nationaldagsfirande, det är olika kommenderingar och mycket folk. Vad har du för medskick för oss som inte kan särskilt mycket inte fattar? Hur vill du att människor ska bete sig i närheten av dig och din häst när du jobbar?
4: Ja, alltså man får ju äh, jättegärna hälsa på oss och vinka och sådär. Äh, det som man kan tänka på är väl att man är uppmärksam på vad vi säger och vad vi gör. Alltså, polismanstecken äh, brukar ibland kunna förväxlas med att äh, folk tror att vi, att vi vinkar. <laughs> ja. Äh, ja. Så det är att man är uppmärksam. Ja. Och likadant att man kanske har koll på sina barnvagnar och annat och inte står med näsan i telefonen för att filma när vi eh, rider förbi och på så sätt kanske tappar barnvagnen ur inrullande skoskortesen på förekommande anledning. Mm,
1: jag tänkte säga, nu pratar du ur erfarenhet. Är det därför ja. ni övar så mycket med barnvagn? För jag följer er på Instagram. Det är ett jävla puttande med barnvagnar runt om era stackars <laughs>
4: Ja, men det är ju faktiskt en sån där vanligt förekommande grej. Eh, och sen så har vi då minnesvillig som har ju någon slags förkyllig till att köra barnvagn.
1: Ja, där är ju mer risk att han tar någons barnvagn och går ja, iväg. Han, det blir precis. ett människorov. En kidnappning.
4: Precis.
1: Ja. Men, och för att eh, jag presenterade inte dig innan, mer en hästmänniska, vi lyssnar alltså på... Kajsa Jansdotter som jobbar på Rytteriet Polismyndigheten i Stockholm Var det en, en rimligare titel tycker du?
4: Ja men hästmänniskan funkar utmärkt
1: också <skratt> Du kommer heta hästmänniskan För evigt i <skratt> min mobil kan jag säga Tack snälla för att du ställde upp Och eh, pratade lite häst i podden
4: Ja men tack själva och som sagt Vill man se lite mer av vår verksamhet Och eh, se de här olika sakerna Vi åker iväg på så får man jättegärna Följa oss på Instagram Där vi heter polisrytteriet-stockholm
1: vi kommer givetvis att dela detta i våra stories på torsdag när avsnittet kommer också så att alla hittar rätt. Ja, Anna, nu fick du höra på lite till och den här gången var det rygg Ja, ah, alltså
0: jag älskar Kajsa. Hon är, äh, man blir lugn och trygg som ett litet, vad visste jag, spädbarn på en f- fäll bara. <laughs> <laughs> vilken bra metafor eller hur, eller hur? Nej, men jag tycker men... att, att eh, vi ska lyssna på Kajsa vi får skärpa upp oss när det är kommenderingar vi måste tänka på de här stora djuren som måste få jobba i fred så att säga
1: mm. jag håller helt med men jag också jag har en dröm att någon gång innan jag fäller in hovarna och går ut på regnbordbruksbron och allt vad det nu är Tänk att få se henne när hon gör ett gripande på ryggen. Ja, liksom det, det, använder det, det, röven på den här stora of. saken och tryck. Det är något så jävla ja, det är, med något, det. är något med det. Det är så mycket kraft i hela liksom, ja. ekipaget.
0: Och snygghet. Ja. Snygg man bara <laughs> dränerar den nästan.
1: Ja. Nej, men nu har Vi varit, vi har liksom varit bland viltvårdarna, vi har eh, pratat med, med Lili och de som räddar djur och hjälper till framförallt med extremt mycket information, tips och råd och stöttning när alla människor runt om i sommarstugorna ska försöka putta upp en utter ur en pool och så vidare. <laughs> ja, uh-huh. eh, och du, jag vet att du har en förruktansvärt viktig lista ja. idag. Otroligt. Men jag... Jag tror att det är tredje eller fjärde gången jag tar det här. Och jag kommer göra det igen. Därför att nu är det snart eh, pissevarmt där ute. Redan nu ska jag säga. Pissevarmt. Vi jag... hade en
0: incident här om häromdagen på det här ja, temat som jag... jag vet att du kommer till. Så att det gäller från och med nu.
1: Mm. Och Kör. jag blir så förruktansvärt arg. Mm. Eh... Jag, vet ju det. jag har kommit på mig själv att när jag går på stora parkeringar nu så går jag lite onödigt lång väg från min bil till entrén. Mm. till du Jag skannar liksom sk- mm. och scrollar. Och fan, ta er om jag ser en bil med en hund eller katt eller barn eller någonting mm. annat som, som sitter och flåsar där inne i hetta. Mm. Då kommer jag vara så kallad trigger happy. På att få ut denna varelse. Du kommer så att säga övergå till mer primitiva (laughs) livsformer. Ja, (laughs) I will go medieval. (laughs) Först på din bil och sen förmodligen på dig när du kommer. (laughs) Nej, men så här. Tänk på hur jävla varmt det blir i bilen. Och du tar helt enkelt inte med något av dina djur- ut och åk när du, ba- jag ska bara, jag ska bara. Sen vet ju jag ju att det finns människor som har fantastiska nya moderna bilar. Där man kan trycka på en knapp och sen är det fan polarkyla där inne. Mm. Men då måste du eh, på något sätt kommunicera det ut för oss som står och tittar. För vi vet inte det, vi kan omedelbart veta det. Så då får man sätta upp en skylt och sådana har jag sett fantastiska fan, som små smart. white... Jag vet, då sätter man en, det finns på djuraffären, små whiteboard-tavlor med mm-hmm. så här klockor, ungefär som en, en p-skiva, där man liksom skriver på, det här i Nisse, eh, det är ma- 17 grader i bilen, jag är borta till 16.10, mm-hmm. här är mitt telefonnummer. Nej, det är ju f- brille skulle jag kalla Verkligen. det. Verkligen. För att, här kommer då tipsen, om du ser en, en djurbarn eller något annat i bilen som verkar vara nödställt på grund av eh, hetta eller annat såklart. Ett, känna efter om bildörren är öppen. Du får helt enkelt rycka i bildörren och se om det kanske är så att det står öppet. Tvek på den på nya bilar. Två, om du tycker att situationen är akut, då ringer du efter två givetvis. Mm. Eh, och är det inte akut ringer man 11414. Men om någon sitter där inne och håller på att förgås. Då är det akut och då ringer du 112. Det får man göra även om det är djur som är nödställda. 3, Du noterar registreringsnummer och klockslag. Alltså när du upptäcker det här. Du tar alla uppgifter. Eh, och försök göra en liten skädning. Har någon gjort någonting för hur ventilation och luft tillför sig tillgodoses? Det kanske är en taklucka som är öppen, det kanske springer i För sånt här kan bli jätteviktigt i en eventuell brottsutredning. Mm. Så du får tänka lite Sherlock Holmes här och göra något till. Men om det är nöd, då är du så vänlig och krossar utan. Och det kan man göra mest helst med någonting hårt. Det gör ganska ont att försöka dra till med armbågen. Då kommer oh. du krossa din armbåge. Det otroligt. Är. Så att, du får gå till bilen och hämta något fälgkors eller någonting och så krossar du inte precis där den här stackars varelsen sitter utan du tar en annan ruta.
0: Ett tips. Och bra att känna till här är ju att det här är ju så att säga tämligen riskfritt för dig som fattar det här beslutet. Ja. När du väl gör det så har du ju förstått att den här individen i bilen är i nöd och ja. behöver räddas. Så ja. att Knock yourself out, säger jag.
1: Är du, är du vid något... Om, om det är en stor parkering utanför, låt säga ett större köpcentrum, där det är ganska troligt att personen som äger bilen är i köpcentret, då kan man ju faktiskt om det inte är absolut nöd, då kan ja. man faktiskt gå in till kundservice och be dem skrika ut informationen i högtalarsystemet, att du som är ägare av den här bilen, du har... <går> nu är det just Bolt-fart alltså till receptionen mm. Mm. där mamma står och väntar det kan man göra, man kan Men, tänka lite utanför boxen för jag tror att det finns en
0: stor osäkerhet jag pratade nämligen med en granne häromdagen som hade mm. avverkat ett sånt här hot för en hund som satt ja. i en bil där ägaren var på konfirmation i en närliggande kyrka och wow. här hade man lämnat då fönster öppna så pass så att det gick att komma in med handen. Och med lite mm. tips och tricks. Vill jag säga, med lite trassel. Mm. Lyckas liksom öppna dörren. Men. Mm. Och det här tilldrog sig ju folk. Men ingen vågade sticka in handen. För att man tänkte att. jag Får jag det? Begår jag ett brott om jag gör det här? Så att man ringde ju polisen. Och de kom ju ut och hjälpte till med det här. Efter en stund så mm. såklart. Men. Låt oss bara än en gång förtydliga- att är det liksom fara och färd? Det är liksom fara kommer för... kommer bli hjälte. Ja. Gört bara.
1: Det är ett hjältedåd. Just Ingenting det. annat. Nej. Bra. Bra, Anna. Innan du ska få gå in med din lista nu- så skulle jag bara säga två eh, korta saker. Utöver det vanliga att vi finns på Instagram- Jungdal och Jinghede, och vi finns på en hemsida som heter Jungdal och Gingihede. Och därifrån hittar ni allting. Till exempel vår mejladress. Just det. Men... Biljetterna är släppta till nästa krimquiz. Mm. Och vi har ju fått ett datum första oktober på Ellery Beach Just i Stockholm. Det. Ah, jag prat- Ellery. Ja, nu.
4: Ah. <laughs> ja, 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 Där har vi mm.
1: varit förr. Eh, jag pratade med eh, Sofia som är vår kontaktperson där. Och hon sa att vi har inte ens gått ut med reklam om det här. Och det finns bara 40 biljetter Va? kvar. ja. Så att om du vill knipa en biljett till Ellery Beach. Det kommer med 100% säkerhet bli, bli slutsålt. Eh, ja, det, det är kommer ju först det oktober. Mm. Så gå in på Ellery Beach hemsida. Och sen så hittar du oss där. Och sen så kan du knipa en biljett och komma på. Och krimkvissa med oss. Dricka lite drinkar. Ha lite nice Aa. i höst. Det tycker jag ska ja. vara väldigt roligt. Nu Anna. luta jag mig tillbaka. Ja njuter av, kommer du eller kommer du inte hålla dig på tema? I frågan? Ja, men alltså, jag har ju övergått
0: till eh, i allt väsentligt att hålla mig till temat. och mm. Nu är det ju så att det här temat sammanfaller med en stor händelse i mitt liv. <laughs> ja ja. Kom. Ska vi avsätta
1: 25 minuter nu? Eller? Mm.
0: Nej, men vi ska ju prata om katter idag i listan. Det måste vi göra. Du? Det måste vi göra. Ja. Det är Så. obligat. Så här kommer en Annas jätte, jätteviktiga lista. Annas jätte, jätteviktiga lista. Jag skulle vilja börja på plats nummer fem med någon slags metalista. En, en, en lista i en, en Annas jätte, jätteviktiga lista i den jätte, jätteviktiga listan. Åh, oh, herregud. gud. ja. Ja, och den skulle jag vilja ägna lite, lite roliga fysiologiska egenskaper hos lilla, lilla kissekatten. Oh. Ja. Eh, så det första jag skulle vilja ta upp då på, på plats nummer fem, det är, det här tyckte jag var kul, det är ju ett, ett, ett fakta som man själv har funderat kring, hur närbesläktad är katten tigen? Alltså de är inte helt olika, de, smyger fram, de är pälsmässigt väldigt lika så anatomiskt finns det ju likheter ändå det måste ju du också ha funderat på ja Ja. och då finns det en studie nu som visar att alltså våra huskatter så nu får vi undanta de här renrasiga finkatterna får man säga så, nej jo, tjuset Kul, okej. Nu pratar huskatterna här. De delar uppemot 96 av deras genetik med tigrar. Alltså, hur coolt är det? Alltså, då har man tittar på beteendemässiga faktorer eh, och, en, och en massa annat. Hur de jagar och liksom hur de eh, markerar sina revir och en massa andra saker. Vad
1: var procenten, sa du? 96? 95,6 procent. 90. Men då får, får jag bara, jag fick en sån... Du, du tog ju bort de renrasiga tjuskatterna. Ja. ja Jag känner spontant, den, om man skulle ha gjort det den procenten måste ju vara lägre på dem. För de har ju typ morfatt till plyerskund. Ja, man kan ju tycka det. Alltså, nu har inte jag läst studien, ska sägas. Det har Nej. jag inte
0: gjort. Och jag har köpt allt med hull och hår så att det kan finnas felaktigheter ja, men Det eventuellt. känns ju som
1: att en det känns det som att en typ ragdoll, den är ju bara 50%. procent. Resten är ju handväska och flyrskudde och annat. Jo, jo
0: men tota, generellt sett, totalt sett så måste man ju ändå säga att de måste ju vara närmare besläktade tigenkatter generellt än, vad vi jag, en hamster eller en gris eller någonting annat.
1: Ja, det kan man väl ändå... Jo. Absolut, absolut. Dit kan jag dra mig.
0: Ja, ja, det är bra. Och sen hittade jag ett annat kul eh, fakta som jag har anledning att betvivla. Det sägs att katter går på samma sätt som kameler och eh, giraffer. Mm-hmm. Alltså att de skulle. Ja, typ. Och alltså kameler, giraffer och katter då skulle vara de enda djuren som går på alltså, jag trodde ju att kameler och giraffer var de enda som gick sådär. Alltså att de satte i sina högra ben först och sen följt mm. av båda vänsterbenen. Alltså uh-huh. så här. Men, men tydligen är det ganska vanligt att katter går så också. Visste du det?
1: Mm-hmm. Vad menar du med ganska vanligt? Ja, men det är alltså, jag har av. studerat
0: min lilla kattpojke hemma. Ja. Jag kan inte med säkerhet säga att han går passgång.
1: Det finns någonting stört att du kallar för en kattpojke. Det finns <skratt> någonting som, jag, som liksom vrider sig i mig varje gång. Du måste, <skratt> kan du inte säga något annat än en kattpojke? Det är <skratt> lite det är, äckligt. Det är min lilla kattpojke. Ja, det är också lite äckligt när du säger Jag vet inte, det är någonting som bara, <skratt> Varje gång du säger det. Min lilla kattpojke. Han har ett namn. Kan vi inte kalla honom för Watson? <skratt> Okej, min lilla Watson. Ja, du har studerat Watson. ja. Det har jag
0: gjort. Jag kan inte med säkerhet säga att det är pass jag ser. Alltså, det, det är med tvivel vill jag säga att, att jag ser Ja,
1: ja. Jag ska genast jag ska studera mina katter. Jag bara undrar, eftersom det här nu varit ett avsnitt av Inception är vi fortfarande i listan i listan? Ja, vi är listan i listan. Ja, ja, Så ja, vi står med. färdiga med plats fem. <laughs> <Ja>. <laughs> Låt mig bara
0: ge lite. Du är väl sugen på en dentalformula? Okay. Nej, jo, ja, jo, okay. det vill jag. Ja, jag. 31-31 räcker ju egentligen om du kommer ihåg. Alltså mm. de har 26 mjölktänder och 30 permanenta tänder. Inte helt olikt människans tanduppsättning faktiskt. Men när vi kommer till formulan så skiljer den sig. Mm-hmm. Ja, de har tre framtänder. En liten hörntand. Tre så kallade premolarer, så här semikraftiga
1: kintänder. Och så är de... du på varje sida nu? Ja. För precis. det blir som med tre det. Jag såg framför mig en i mitten och två ja, på varje nej, sida. Ja, det blir
0: stökigt. Du är
1: nej, på en sida Det Vi är på en kvart kan man säga. Ja, jag fattar. Ja. Mm.
0: Och sen har de en rejäl kintand.
1: 30, 31, mm.
0: 31. Och, och om du vill ha mer dental kuriosa så kan jag bara nämna att, att katt Utans käkled skiljer sig från människans till exempel. Den kan inte eh, sjuvas. De kan inte röra sin käke i sidled
1: som människan kan. Nej, gud jag känner direkt att jag vill ta massarins lilla... Just det, jag tycker du ska du, göra lite biologiska. Huvud och gör... <skratt> 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 lite kanske. Och
0: sen en, en sista grej på... Eh, eh, plats nummer fem jag tycker att äh, förtjänar att tas upp i en krimpodd det är nämligen så att katten har sitt egna unika eh, ja, finger av tryckfaste det sitter på nosen vet att mm-hmm. den där lilla lilla gulliga små, oh, den där lilla triangelformade saker längst fram på trinet mm den är unik för katten. Där finns mm-hmm. det små räfflor, små åsar som är helt unik för, för varje katt som ett eh, enskilt då eller som ett eget litet fingeravtryck. Men
1: okej, okay, vi lämnar Det var spännande.
0: Ja? Vi svarade det. Visste du för övrigt att katter har 473 smaklökar men kan inte känna eh, sött? <laughs> Nej, det visste Nej, du fick som en liten bonus där. Det var inte ja, men jag,
1: se, jag tänker på mina katter som två krukväxter Just De liksom det. är det, 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 det är väldigt Det är en det är, Individ ja, det,
0: Som förtjänar ja, det är det respekt det och omsorg mm. Så låt Behövs oss gå det. Till platsen nummer fyra Och prata om självförsörjande katter Det finns mm-hmm. exempel på Självförsörjande eh, katter och då skulle jag vilja nämna Ben Ria som var en an- väldigt känd och framstående brittisk antikhandlare. Eh, eh, Han gick bort eh, tragiskt nog 1988 och lämnade en förmögenhet på 12,5 miljoner dollar som har översatts till dagens värde till 26,7 miljoner dollar. Han hade ingen arvinge annan än sin katt Blackie. Mm. <laughs> han testamenterade <laughs> hela oh. rubbet till Blackie. Och han är än idag alltså inskriven i Guinness rekordbok som världens eh, mest förmögna katt.
1: Ja. Det här är ju patologiskt på något sätt. <laughs>
0: Det är lite skruvat, det får man ändå.
1: Det säga. är inte bara lite skruvat, men absolut. Blackie yeah. skrattar hela Blackie vägen till också. banken. Mm. Plats nummer tre.
0: Eh, vet du att de gamla egyptierna, när de förlorade sina eh, käraste vänner, de små kattpojkarna och små kattflickorna, sina <skratt> <skratt> husdjur, då rakade de av sig sina ögonbryn? För att visa omgivningen den sorg som de befann sig i. Det var unikt för katternas Oj. Så att säga, bortgång.
1: Hur gick snacket med varför jag just blev ögonbryna? Det är oklart. Du får bara lita
0: till eh, historierna som snurrar runt där ute i sociala jag menar, medier. Så
1: här, när man har sorg, mm. då blir man ju generellt... Det är inte då kanske man är sitt vackraste jag. Nej. Människor som, som är i sorg, de blir ju rätt fula. Man är ju rätt förvriden. Men så är det ju. Absolut. I samma sekund så ska du också köra en go cross on yourself. <laughs> I ögonbrynet. Och ja, framförallt se bedrövligt ut ett antal månader. <laughs> ja, ja. ja,
0: absolut. Ja, men det är ändå värdigt på något vis. Ja, ja. Ja, fint. Plats nummer två. Nu ska vi återvända till en punkt som jag vet att jag har tagit upp i en annan lista. Acoustic Kitty. Känner du igen begreppet? 20-miljonersprojektet eh, som CIA drog igång någon gång på 60-talet. Som gick ut på under eh, kalla kriget. Att förvandla katter till spioner. Just det, just det. Underrättelsekatterna. Mm. 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 Helt, jag tycker fortfarande det är helt... Eh, Snurrigt. Genialt. Ja, alltså jag vet inte om det är så genialt. Och det insåg de ju själva också. Alltså det hela gick ut på då. Att sätta någon slags radio... Vad heter det? Vad heter den En sån här radiosändare. Ja. Alltså operera in den i kattens skalle. Ja. Och sen plocka ut slangen, sladden. Och liksom fästa den på något sätt i pälsen. Och sen får katten att uppehålla sig nära sina intressanta objekt- för att fånga upp då samtal, viktig information ja, ja, ja. och så. Här. Ja, ja,
1: du... En rumsbuggning i rörelse. Men det tycker du är snurrigt, men du tyckte att det var värdigt- att raka av sig ögonbryna när man sörjer. <skratt> alltså du... Ja, men... Jag har så svårt att läsa dig. <skratt> ja, men det snurriga här
0: är ju... Hur fan ska du kunna träna en katt att bete sig och röra sig- som du vill för att kunna fånga ja, när... upp
1: information. <laughs> Men kan inte du du har ju nu all chans i världen att sätta fart med din Watson.
0: Ja 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 ja, ja. Det, det, det kommer att ske diverse så att säga rapportering. stealth mode tekniker och annat nej men det här, de insåg ju det här själva säger jag att det här blev ju svårt alltså, så att de avvecklade mm. ju till slut projektet och det här avslöjades ju inte förrän i början någon gång på 2000-talet när eh, liksom sekretessen på de här gamla dokumenten hävdes men okej, plats nummer ett och det är lite på samma tema, det här tycker jag är ändå lite gulligt på något vis. Nu ska vi till Hollands ambassad i Moskva, i Ryssland. Mm. Och där hade man två eh, katter som lurkar runt på dagarna. Och vid något tillfälle så, så var det någon som lade märke till att de höll på och... Var, de var så intresserade av ett väggparti helt plötsligt, de höll på och kloade där och... Liksom kunde inte slita sig från det här väggpartiet. Så de var ju ganska säkra då på att det fanns möss där som de ville komma åt på något sätt. Och de öppnade upp väggen för då de förväntade sig att hitta möss. Men mm. istället där de hittade var dolda mikrofoner som hade planterats in av ryska spioner på Hollands ambassad. Så de blev ju hjältar i och med detta. Såklart. Det är ändå fantastiskt.
1: Va? Ja, det är fantastiskt.
0: Vilka kägare de är ändå.
1: Wow. Anna, jag, jag känner att, du, att det liksom det trycker på. Kan du, kan du ta en minut nu och prata om hur det är att, att ha gått från att vara... Jag skrev till dig någon gång så jag skulle vilja, jag skulle vilja kunna scrolla tillbaka ett par år- och ta fram det du har sagt <laughs> om kattvänner Och sen bara lägga det. Äh, men låt mig med... bara bero, känner jag. Ja, jag älskar ju utvecklingen. du kan ju ändra sig. Och det är vi så fantastiskt glada för. Men nu har ju du en kattunge. Och sista dygnet tror jag att jag har fått <laughs> 20 filmer.
0: Ja, på. och det är ändå en försvinnande liten del av den mängd
1: som finns i... Ja, television. ja, ja. Det är katt på tangentbord, det är katt i knä, det är katt med boll, det är katt utan boll, det är katt på stol, det är katt på strumpa. Ja, men han är ju som en liten bebis.
0: Ja. Han är ju där, han behöver lika mycket uppmärksamhet och kärlek som ett
1: litet barn. Åh oh, gud, han, du men... fattar, oh.
0: Men det är ja. ganska ja. mysigt att se. Om man ska vara lite seriös i 20 sekunder så är det väldigt fint att se hur en familj som inte har haft husdjur plötsligt mm. förenas kring denna lilla, lilla varelse och, som skänker så mycket kärlek och lycka.
1: ja. Det är fint. det är tricket i boken alltså. Ja, fin fan ja, 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 vad bra ja. det är för familjer och djur. Ja. Om man nu inte är en ond jävel. För då ska man inte ha <skratt> något levande i närheten av sig. Även en gullis. Jag är glad för din skull. Vi kommer säkert återkomma till ditt kattsgrälle och fler än så <skratt> framöver <skratt> säkert. i podden. Säkert. Ha. Bra hörni! Det var, det var det, vi hörs om en vecka igen Vi har lite spännande ämnen här inför sommaren Till exempel så ska jag intervjua en expert på män, maskulinitet och eh, våld det där kan ju Ska han få 10 000 kronor fråga, varför är det bara män som begår våldsbrott nästan bara? Det tycker jag är, det är ändå lämpligt
0: på något ja. sätt. Och, och jag ska försöka veva in Tror eller ej En intervju med en jädrigt Skön person från Kriminalvården
1: Ja ni hör ju Det är bara att haka på Och sen så hörs vi om ganska exakt en vecka igen Det gör vi Ha det här något mer, bye bye
0: Bye bye
1: Ett podtips från Podplay.
3: I podden något kaiko garanterar röksjötarna Brutti och jag dava. Dej en stor dosgratt. Där följde pladdask för köttetäten dej Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> bronsbak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag
2: ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt.
4: Något kaiko. Hör du
2: på Podplay? Därför är dej enna